0: Esto es Un Poco Mejor con Carolas Fuertes, episodio número 4. Porque cada día, cada minuto, puedes elegir estar un poco mejor. Y así, poco a poco, sin darte mucho cuenta, tu vida se transforma de dentro hacia afuera en la que siempre quisiste. Hola, bienvenidas. Espero que estén súper bien y espero que les haya servido mucho el episodio anterior donde empezamos a explorar este concepto que le llamamos el autoconcepto y por qué es importante. Si no lo has escuchado aún, te recomiendo que lo escuches en orden. Así que ponle pausa a este y anda a escuchar ese primero. O, si quieres, quédate acá, total, eres adulta y puedes hacer lo que se te dé la gana. Bueno, el autoconcepto es importante, te decía yo en el anterior, porque todo lo que ves en tu vida es reflejo de tu autoconcepto, es decir, de lo que crees acerca de ti y de lo que crees que es posible o no posible para ti. También te comentaba que todos tenemos un autoconcepto por defecto y que se ha ido formando espontáneamente o orgánicamente a lo largo de toda la vida sin mucha conciencia o filtro de nuestra parte. Ya nadie nos enseña a construir un autoconcepto intencional, un autoconcepto útil y alineado con lo que queremos lograr en la vida. Sería ideal que nos enseñaran en el colegio, ¿verdad? Pero bueno, que nos enseñaran que tenemos el derecho de creer lo que se nos dé la gana acerca de nosotras mismas y que no necesitamos ninguna evidencia o prueba para justificar esas creencias y tampoco necesitamos el permiso de nadie. Podemos creer realmente lo que se nos ocurra, tanto de nosotras así como características ¿Cómo de lo que es posible o no posible para cada una de nosotras? Y aquí voy a hacer un paréntesis ya, porque creo que puedo escuchar a algunas de ustedes con dudas acerca de esto que acabo de decir. Es el pushback que siempre recibo cuando hablo de este tema, cuando hablo de que cada una de nosotras tiene derecho a creer lo que se le dé la gana respecto de sí misma. Entonces, cosas que me dicen es, por ejemplo, ¿cómo voy a creer algo que no es verdad? Me estaría autoengañando. ¿Ya? O cosas así. Es súper interesante porque nos autoengañamos todo el tiempo, pero cuando es un autoengaño, por decirlo así, en nuestra contra, no tenemos problema en creerlo y en defender nuestro derecho a creerlo. Por ejemplo, una clienta me decía que su suegra le tenía mala onda. La, y la razón que mi clienta me daba para fundamentar es que esta clienta estaba tratando de bajar de peso y cada vez que iba donde la suegra, la suegra tenía cosas ricas para comer. Entonces, no sé, lasaña o postres dulces y cosas así. Y no era que la suegra le insistiera mucho a mi clienta para que comiera. Solamente tenía estas cosas disponibles en el almuerzo. Y mi clienta me decía, obvio que me quiere sabotear, me tiene mala, lo hace a propósito, cosas así. Pero no tenía evidencia real para fundamentar este pensamiento, pero ella lo creía igual. Otra clienta me decía que estaba preocupada porque no tenía un buen desempeño en su trabajo. Entonces yo le digo, ok, ¿cómo sabes que no tienes un buen desempeño? ¿Te hicieron una mala evaluación o algo así? Y bueno recitas de parte de ella no, me decía, mi jefe está súper conforme con mi trabajo he tenido súper buenas evaluaciones me dice que lo he hecho súper bien que he cumplido con todas las metas que me pusieron entonces le preguntaba yo y la respuesta de ella era es que yo sé que podría estar haciendo más entonces bueno, me imagino que ya ven para dónde voy, todas creemos cosas para los que no necesariamente tenemos evidencia Incluso a veces tenemos evidencia al contrario, pero elegimos creer igual. Elegimos, entre comillas, autoengañarnos igual. Normalmente ejercemos ese derecho de creer cosas sin pruebas cuando nos perjudica. Pero al revés, nos cuesta. Cuando tenemos la posibilidad de creer algo positivo, pero tenemos evidencia al contrario, nos cuesta más. Por ejemplo, en el ejemplo anterior que yo te daba, cada vez que yo le planteo a una clienta que ha recibido feedback negativo de su jefe, que ella tiene todo el derecho a creer que el jefe está equivocado y a creer que ella es una excelente profesional con un excelente desempeño, entonces ahí me empiezan a hacer pushback eh, y, el, y empiezan a usar este argumento del autoengaño. No sé si logran ver el doble estándar raya para la suma y para cerrar este paréntesis del argumento del autoengaño voy a dejarte la siguiente pregunta si nos estamos autoengañando todo el tiempo ¿por qué no mejor elegir un autoengaño que nos favorezca? ¿Mm? bueno construir un autoconcepto sólido, útil, potente que te impulse que te haga más fácil lograr lo que quieres no es solo tu derecho sino que es tu deber, es tu deber contigo misma sobre todo. Es tu trabajo más importante, junto con ser amable contigo misma, que también es tu trabajo más importante. Si nos enseñaran a elegir pensamientos útiles acerca de nosotras mismas y de lo que es posible y los practicáramos, esos pensamientos se automatizarían en nuestro cerebro y se transformarían en creencias, porque una creencia no es nada más que un pensamiento que hemos practicado tanto que el cerebro lo automatiza y crea un circuito neuronal especialmente dedicado a ese pensamiento para que no nos cueste pensarlo. Entonces ahí queda ya como en piloto automático y ya pareciera como que es parte de nosotros porque no tenemos que ser intencionales, no nos cuesta esfuerzo pensar y creer eso acerca de nosotras. No nos enseñan en el colegio, no nos enseñan en la casa pero ahora que estamos grandes nos podemos enseñar a nosotras mismas a creer todas esas cosas que queremos creer acerca de nosotras y que queremos que pasen a ser parte de esta colección de pensamientos que son nuestro autoconcepto y que al practicarlas y al hacerlas nuestras nos van a hacer mucho más fácil el lograr lo que queremos porque, como les decía al principio y en el capítulo anterior, todo lo que vemos en nuestra vida es un reflejo de estos pensamientos que tenemos acerca de nosotras mismas y de lo que es posible. Gracias a la neuroplasticidad es posible reprogramar cualquier creencia que no sea útil. Con mucha paciencia, eso sí, con cariño y con mucha práctica. En el episodio anterior descubrimos ¿Cuál era tu autoconcepto actual? Te dejé esa misión, esa tarea, si es que querías tomarla. Descubrir cuáles son todos esos pensamientos que están creando cosas que no quieres o que te están impidiendo crear las cosas que quieres. Y en este episodio vamos a hablar de cómo crear un autoconcepto intencional. Quiero aclarar que un alto autoconcepto o un... Eh, autoconcepto potente no es lo mismo que la soberbia ya no es inflarme yo y tirar para abajo al resto no es creer mejor que los demás no, no es eh, creer que yo soy mejor que los demás sino que es creer que yo soy súper bacán soy top soy maravillosa, capaz soy experta, soy productiva y los demás también es más... Creer todas esas cosas de ti te permite verlas en los demás mucho más fácilmente. La necesidad de tirar para abajo a los demás viene de un autoconcepto débil. Pero tener un autoconcepto potente, tener seguridad, confianza en ti misma, te libera para ver a los demás también en todo su esplendor. Un miedo también que surge cuando empiezo a hablar con las clientas de aumentar y de elevar su opinión de sí mismas y de sus capacidades es que como estamos hablando de su opinión, es decir, no estamos tocando las capacidades, solamente la opinión de sus capacidades, el miedo que tienen es que les quite el drive o, o la motivación para mejorar. Entonces vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tú tocas el violín y que tienes un nivel de expertise X. Esa es tu manera actual en que tocas el violín. Entonces, algunas personas piensan que si tienen la opinión de que su habilidad para tocar el violín es deficiente, que es más o menos, no más, que dejar harto que desear, eso les va a motivar a practicar más y así van a poder mejorar. Y puede que esa manera de operar funcione en cierta medida. Lo importante acá es preguntarte cómo te sientes cuando te dices que tocas más o menos nomás o mal y que deberías tocar mejor, que deberías estar en un nivel más alto. Seguro que no te sientes bien, seguro que te sientes mal frustrada, que te da vergüenza o estás decepcionada. Probablemente no te sientes motivada. Incluso puede que te den ganas de abandonar Ahora, supongamos que decides enfocarte en lo mucho que has avanzado, en lo mucho que disfrutas practicar el violín, en que cada vez que te salen mejor las notas o las melodías, te sientes bien, te, te dan ganas de tocar más. Seguro que ahí te sientes mejor, ¿no? Te sientes más motivada a seguir practicando y eso es lo que te lleva a mejorar. Las ganas de seguir practicando son las que te llevan a mejorar. Lo que yo quiero que tú... Si es que te cuesta aceptarlo aún, yo quiero que tú me des el beneficio de la duda y que hagas la prueba, porque en verdad no hay riesgo de perjudicarte. No tengas miedo de eso. Yo lo veo mucho en mis clientes que quieren bajar de peso. Creen que es útil y que es necesario pensar negativamente del peso que tienen ahora, del cuerpo que tienen ahora, de las decisiones que toman. Creen que eso es lo que les va a llevar a tomar decisiones distintas. Creen que es útil y que es necesario. Les da miedo dejar el látigo a un lado. Yo trabajo siempre desde el auto amor desde la autoaceptación y desde la autocompasión no se llega de manera sustentable a ninguna meta en especial bajar de peso desde la crítica negativa desde la autoflagelación desde el rechazo al cuerpo pero al principio cuesta harto creer y atreverse a dejar de juzgarse y de autoflagelar, autoflagelarse me cuesta esa palabra por este miedo por ejemplo, si tu autoconcepto es que no tienes fuerza de voluntad y que la única manera que puedes lidiar con el estrés es comiendo, eso se va a reflejar en tu realidad, en particular en el tamaño de tu cuerpo, en la cantidad de tejido o graso que tengas encima. Creemos que una vez que cambia el tamaño del cuerpo vamos a cambiar el autoconcepto, pero es al revés. Primero tienes que Incorporar a tu autoconcepto pensamientos como, por ejemplo, yo estoy en control de lo que pongo en mi boca siempre. O estoy dispuesta a encontrar 10 maneras de lidiar con el estrés que no involucren comida. Si piensas eso, te va a costar un poquito más al principio porque no lo has practicado, es normal. Pero piensa que si creyeras todo eso acerca de ti, tus acciones serían diferentes y tu realidad reflejaría ese autoconcepto. Si solo te enfocaras en una cosa por el resto de tu vida, que sea en construir un autoconcepto potente y alineado con lo que tú quieres lograr en tu vida. Toda tu vida se va a ir ajustando porque es un reflejo de cómo tú te ves a ti misma de lo que tú crees de ti misma y de lo que crees que es posible entonces el autoconcepto intencional requiere que empieces a fijarte en lo que tú quieres lograr y qué es lo que tienes que pensar de ti misma para que esa realidad refleje lo que tú crees de ti misma para complementar el ejercicio que te dejé en el episodio anterior te voy a sugerir dos cosas primero te voy a Pedir que pienses en algo que quieres y no tienes. Puede ser algo sencillo o algo más grande. Puede ser, por ejemplo, me gustaría tener flores frescas en mi casa todas las semanas. O me gustaría ganar el doble. O me encantaría conocer Milán. O me encantaría tener mi closet ordenado por colores. O cualquier cosa, pero elige una y no lo pienses mucho. Cualquiera te va a servir y te va a ayudar a empezar a descubrir tu autoconcepto. ¿Ya? Primero elige una cosa y luego escribe abajo por qué aún no lo tienes o no lo has logrado. No te edites, no te censures. Escribe por lo menos un párrafo. Pregúntate por qué cada vez que creas que terminaste, pregúntate qué más y sigue escribiendo. Por ejemplo, a mí me gustaría, este es un ejemplo mío de mi eh, realidad, me gustaría hacer yoga dos o tres veces por semana temprano en la mañana. Entonces, ¿Por qué no lo hago? Mi respuesta es, no tengo tiempo, se me hacen muy cortas las mañanas, no sé hacerlo sola, tendría que comprar un curso o tomar clases online, pero soy súper tiesa, tengo demasiada poca flexibilidad. No me cuesta tanto levantarme temprano, pero no me veo como una persona que hace yoga en las mañanas todavía. Mi autoconcepto, por defecto, no es el de alguien que hace yoga en las mañanas. Y, y tampoco es el de alguien flexible. Yo creo que ese es el autoconcepto hoy, el actual o por defecto, que más me está impidiendo tomar acción en esta meta, en este objetivo. Porque si yo en verdad creyera, bueno, que soy el tipo de persona que hace yoga en las mañanas y que tengo un grado de flexibilidad suficiente como para sostener las posturas, lo más seguro es que ya lo estaría haciendo. ya Entonces, haz... El ejemplo con algo que tú quieras hoy y no tengas. Puede ser algo chico o algo más grande. Y el otro ejercicio es como un poco el opuesto. En vez de pensar en algo que quieres y no tienes, piensa en algo que tienes y no quieres. Por ejemplo, no quiero fumar o quiero tomar menos o no quiero tener sobrepeso, quiero trabajar menos horas. No quiero gritarles a los niños, no quiero tener al jefe que tengo. Y luego escribe por qué tienes eso que no quieres y empieza a poner atención a dónde estás echándole la culpa al mundo y no estás haciéndote responsable de que tú has creado todo eso que no quieres porque todo lo que ves en tu vida es reflejo de tu autoconcepto actual. Cuando hagas el ejercicio, conéctate con la curiosidad, por favor. Ten cuidado de no usar lo que vayas encontrando en tu contra para juzgarte o para tratarte mal de ninguna manera. Ya Este trabajo del autoconcepto a veces puede gatillar un montón de autocrítica. Sobre todo cuando empezamos a descubrir que hay ciertas cosas que no queremos, que se de. de ah que se derivan de algo que nosotras pensamos de nosotras mismas, ¿ok? Esto no se trata como de culpar a la víctima, como se dice, ya, pero es de hacerse responsable. Por ejemplo, no sé, si tengo un jefe que me trata mal, la idea es preguntarte por qué no me he ido de ese trabajo, porque a no ser que haya una situación de esclavitud o alguna... Eh, que se te esté aplicando alguna fuerza indebida, no estás obligada a estar en un trabajo. Entonces, si estás en un trabajo donde tienes un jefe que te trata mal, tú también tienes responsabilidad en eso. Entonces, es súper importante porque de esa manera tú recuperas tu poder, te empoderas y te das cuenta de que tú puedes hacer algo para cambiar tu situación, ¿vale?, bueno, vamos a seguir hablando del autoconcepto en adelante porque, como te decía, es uno de los temas fundamentales que trabajo con las clientas que hacen coaching conmigo y también es uno de mis temas favoritos. Pero por ahora yo creo que ya es suficiente. Así que, por favor, si tienes dudas, comentarios, sugerencias, por favor, escríbeme. Mándame un mail a carola.carolafuertes.com o me puedes mandar un DM por Instagram, donde soy arroba fuertescarola. Eso es todo por hoy. Me despido, te deseo que tengas una excelente semana y que encuentres la manera de estar un poco mejor. Un beso.